0: 朋友们，在我们全球各地的重要新闻，先看的是美国方面的报道。我们先看一下，在啊、呃、华盛顿方面呢，再看到商务部昨天已经把36家中国企业纳入黑名单，严格限制他们获取美国的技术，还包括了几家顶尖先进电脑芯片的制造商，含武器、科技、长江存储这些业者都入列了。美国商务部说，中国致力取得和借助人工智能等先进科技来从事军事现代化和侵犯人权等行为。最新行动的目的是在限制中国方面的作为。如列商务部所谓的实体清单的公司，几乎没有可能合法直接或间接的取得美国半导体制造科技设计，还有其他的智慧财产，也阻碍了他们的生产潜力36。三十家企企业当中，二十一家被认定是人工智慧晶片研发与设计、行销和贩售的主要公司，而且和中国国防部门紧密相关。七家企业与中国军方发展及因素和弹道飞弹系统有关联。好，另外呢，在对莫斯科方面呢，美国昨天制裁俄罗斯金融服务产业和俄国商人波塔宁。就俄罗斯入侵乌克兰，加强了施压莫斯科当局。根据报道，国务院在声明当中说，华府对俄国最富有人士之一的波塔尼和他的妻子，还有成年儿女，包括另外游艇国际罗杰斯呃罗斯集团，实施了制裁。国际罗斯集团则是波塔尼控制下的投资控股公司。六十一岁的波塔尼，他就是俄罗斯呃。这是诺里尔斯克镍业公司最大的股东，而诺里尔斯克在今天倒是并没有被列入制裁的对象。好，接着呢，我们再看到的呢，就是在美军也在昨天宣布了，将会在德国要扩大对乌克兰军事人员的战时训练，来对抗俄罗斯的侵略。重点是在于联合演习，并且结合武器操作。五角大厦的发言人说，由明年一月份开始，每个月将会新增训练五百名乌克兰人。那么，新的训练计划将会着重教导乌克兰人使用价值数十亿美元的西方专业军事装备。这些是美国以及 NATO 盟国在俄罗斯二月二十四号挥军入侵乌克兰以来提供的这些装备。下边呢，我们看到的是关于在非洲。美国总统拜登在昨天宣布了要对非洲提供额外25亿美元人道主义援助，来解决在当地严重的粮食不安全的问题。而非洲目前正面临的是比过往更大、更为复杂的粮食危机。接着我们看的是关于在这个军事啊，应该是这个非。飞机啊、呃，军机的安全。美国有一架 F 3 5 B 的逆冲战机，昨天就在我们德州啊、呃、沃斯堡的基地进行垂直降落。飞机接触到地面时突然失控，飞行员是在飞机在地面打转之际弹射逃生。那么，五角大厦表示，失事飞机当时有一名非军方的公交机关飞行员驾驶，因为制造商洛克希德马丁还没有把这个飞机交给美国军方。地方政府人员和警方在事发之后也赶赴周边，劝走越来越多来围观而且可能阻碍交通的民众。不过呢，不幸中的大幸啊，这个 F 3 5虽然出事，但是飞行员倒是可以。顺利的弹跳逃生。接着，我们再看联邦众院议长佩洛西的夫婿遇袭的案子，日前举行了预审聆讯。嫌犯除了锁定佩洛西，还列出未来攻击的目标名单，好莱坞的知名男星 Tom Hanks、加州州长纽松、美国总统拜登之子 Hunter 都在他的名单之内。而在依照美国国会传统，即将要卸任的美国联邦众院议长佩洛西的画像，日前也在国会山庄的大厦揭幕。这一位打破传统的领袖，不仅是美国史上第一位女性众院议长，她也是最为举足轻重的议长之一。好，在美国的新闻呢，我们也看一下啊。在现在已经到年底了，所以朋友们摩拳擦掌要写拼了啊。那么今年的年年底购物季，美国零售业者的店内还有他们仓储的商品库存，现在多到了必须要求部分供应商停止供货，就算是热销商品也是如此。零售业者采取如此少见的行动，也凸显了这些业者现在正苦于出清过多的库存。在现在呢，可以看到呢，业者库存的积累困境。主要是由于去年的供应链问题，使得许多在去年年底假期已出货的商品，已经延宕到今年春季才到货。那么现在又赶上了年底的这个假期，又有新货进来，所以时间上面的话挤在一块了。现在货太多，可能是变成了供过于求，所以零售商罕见的要求供应商别再送货来了。朋友们，这是带给大家在美国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。在下边呢，焦点将转到国际新闻方面，和我继续一同关心。在我们国际方面的新闻，首先看到欧洲中央银行。在昨天调升利率零点五个百分点，也就是两码，比先前升息的幅度是要小。尽管呢，在欧洲央行强调利率仍然必须要持续大幅的调升，设在德国法兰克福的欧洲央行也呼应了美国联准会和英格兰银行的决定，将三大主要利率调升到百分之二到二点七五的区间。所以呢，在现在我们看到欧洲方面，欧洲央行往上调。升利率，英格兰银行也升息两码啊，那么呃达到了百分之三点五，现在呢这是十四年来的最高点，也是要用此来缓和通货膨胀的飙高。这是英格兰银行一连第九次的升息，升幅和美国联准会在。呃，日前升息是相同的。那么除了这个之外呢？除了英国、欧洲之外，瑞士银行现在也往上，昨天升息两码。尽管通货膨胀趋缓，瑞士的中央银行还是往上调升利息来这个因应这个通货膨胀。那么除。除了这几个国家，再加上现在还看到挪威的央行也同样同一天宣布升息，它只升息了一码，不过维持升幅缩小的趋势，同时也暗示明年可能会再次温和调升贷款利率。世界各国央行已经借着升息来抑制通货膨胀的飙高，至于推升通货膨胀的原因，在于全球供应链陷入瓶颈。另外，那就是俄罗斯跟乌克兰的战争了。那么，这是挪威一连第五次升息，也是第二次升息一马低于最初的两马的这一个升息。好，其他方面的新闻，我们看一下英国来自伦敦的报道：英国的国防参谋长拉达金。他示警，也就是说，一旦北极冰层融化，大幅的缩短欧洲和亚洲之间的航行时间，他认为中国军力将会更为容易的投射到大西洋。因此，透露呢，英国或许有必要在印太区域常态部署航空母舰，成为盟军航舰打击群的核心部分。在俄罗斯乌克兰战争爆发到现在十个月，支援乌克兰抵抗俄罗斯侵略，依然在英国各界享有广大的共识。首相苏纳克十月下旬就任之后。也首位通话的外国领袖就是乌克兰总统泽伦斯基，上任不到一个月，他也访问了基辅，而英国外相科维利也随后跟进，拉达金则是三度访问乌克兰，在日前，越会各方也高度的关注俄罗斯乌克兰战争以及它的效应，加上可能的发展。谈到了中国，我们也看到法国参议员，呃，卡托兰日前在参议院针对中国设立海外警察局一事执行法国内政部长，并且要求加速调查。在法国内政部长达马南则表示呢，已经下令加强调查，绝对不会接受中国海外警局损害法国主权与国际法。好，下边我们看的是乌克兰的了。乌克兰日前说，调查人员由俄罗斯的军队手中收复的地区找到用来拘禁虐待孩童的牢房。俄国表示，美国如果援助乌克兰爱国者飞弹防御系统，就会成为俄罗斯打击乌克兰的一个。正当目标。另外呢，乌克兰的武装部队总司令在接受英国的周刊专访时，也表示预料俄罗斯在明年的头几个月将会对基辅发动新一波的攻击。好的，我们在新闻方面呢，啊，在这里呢也看到，这是在 IMF 啊。国际货币基金的总裁艾乔治·艾娃在昨天说，中国大陆官员现在已经同意组建一个全球主权债务圆桌论坛，成员将会包括民间债权人等广泛的利害关系人。乔治·艾娃他在上个礼拜和大陆当局举行了高阶会谈，那么昨天在 IMF 主办的一场活动，他对于处理。中低所得国家所面临主要债务问题的前景，他表示感到更加的乐观了。朋友们，这是带给大家在国际方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。在美国和国际新闻之后呢，朋友们再和我一同关心将是来自两岸方面的重要报道。第一个呢，就看到在疫情方面。中国放宽防疫管制，疫情大爆发啊！根据在微博方面啊，呃，在广川北京某私立医院内部会议的录音，院方高层是说，放宽之后，当前首波严峻疫情只是开端，至少还得经历四到五波。那么，并说千万不要给病患服用会伤肝的莲花清瘟。所以呢，在现在疫情在中国现管控放。放松之下，一下子感染的人数啊往上增，有一个爆发、大爆发的这一个担忧。在现在中国本土疫情持续延烧之下，德国、美国驻中国大使馆都在昨天到现在相继宣布暂停签证的业务。美国驻上海等四个外地城市的领事馆也同时。一并暂停签证业务，而且何时恢复还要另待通知。那么，中国工程院院士钟南山则在昨天透露，中国第十版的 COVID-19 诊疗方案与防控方案即将要推出。新版方案有利于在积极防疫的基础上发展经济。钟南山昨天下午在这一个。演讲当中，那么做了上述的表示。那么根据在中国媒体报道，中国在7号发布优化防疫新十条之后，现行的 COVID-19 第九版诊疗方案和防控方案，其中许多措施明显不符合当前的防疫现实。所以呢，第十版的 COVID 诊疗方案和防控方呃防控方案的话，就钟南山表示即将要推出了。好，接着我们再看到的呢，就是中国国务院副总理刘鹤昨天在第五轮中国欧盟工商领袖和前高官对话上，他以书面表示，针对中国房地产当前下行的风险，中方已经推出了改政策，并且正在考虑新举措来改善产业负债，引导市场的回暖。刘鹤并且针对被。欧洲议会卡关的中欧投资协定，他说：“中欧投资协定历时七年完成谈判，成果来之不易，相信双方有足够的智慧找到继续推进的办法。”好，接着看一下和香港相关的。根据报道，中国大陆广东省、香港和澳门的官方预定在这个月底要共同向全球招商，这是这三地官方第一次进行类似招商的合作活动。这次招商的推介重点有深圳先行示范区双区的建设成果，以及横琴、前海和南沙等区域。招商大会也会同步在珠江三角洲九个城市展开。那么，在北京当局目前正以最大行政力度来支持广东、香港和澳门大湾区的融合发展。另外呢，在为了强化国家的安全观念，香港教育局近日向教师发出指引，鼓励教师自觉维护国家安全和社会秩序。指引同时列出教师不应该做的事项，包括不应该因为个人的立场而选取并不符合教育局及相关指引的教材，向学生灌输个人偏颇的观念，还有挚爱学生建立正面的价值观。好的，朋友们，这就是带给大家在中国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。而接下来，我们就要把焦点转到台湾方面，现场则由台北的新闻主播接棒为朋友们播报，请和我继续一同关心
1: 。德州的听众朋友们，早安，我是中央广播电台陈子华。现在提供给您台湾今天的相关消息，在共和民主两党的支持之下，美国参议院十五号通过二零二三财政年度国防授权法案，国防预算达到创纪录的八千五百八十亿美元，比拜登总统提出的多出四百五十亿美元，其中授权未来五年提供台湾一百亿美元军援，但是授权法案仅民定支出的项目。实际拨款的金额要视后续拨款的反而定，最终具体数字仍有变数。而美国参议院员议员以压倒性的八十三票赞成、十一票反对通过国防授权法案，这是一项年度必须通过的法案，为五角大厦制定政策。众议院已经在上个礼拜通过的这项法案，接下来将送往白宫等拜登签署之后生效。而台湾国防部则是回应。诚挚感谢美国国会展现强劲支持，推动《有台法案》，此举有助确保印太区域和平稳定，将持续依敌情威胁以及自我防卫需求，有条不紊的强化建军备战工作。外交部则表示，对美国国会两院两党一次重大立法作为，再次展现对台湾一致、坚决且强力的支持，外交部表示由衷的感谢。蔡英文总统在今天上午在总统府接见了日台交流协会会长大乔光夫。总统表示，台日伙伴关系持续的深化，希望日本继续支持台湾参与国际组织以及加入 CPTPP， 并且在面对全球威权主义扩张以及后疫情时代的挑战时，期待台日在国防、安全、经济、贸易以及产业转型等领域都能够持续开创新的合作成果。总统说。
0: 面对全球威权主义的扩张以及后疫情时代的挑战，我们也期待台湾和日本在国防、安全、经济、贸易以及产业转型等各个领域持续的开创新的合作结果成果
1: 。罗大乔在致辞时表示，蔡总统近几年执政下，除成功的应疫情之外，台湾半导体产业的重要性也广为世人所知，而台海安全情势也受到了国际社会关心。台海和平稳定对日本以及区域的安全保障极为重要，因此，日向岸田文雄和美国总统拜登及与其他国家领袖会谈时，都有强调台海和平稳定的重要性。即使是和中国领导人会面时，也有强调。另外，行政长苏贞昌在下午也接见了日本台湾交流协会会长大桥光夫。苏贞昌表示：“中国威胁区域和世界和平，看到日本对此表示关切，这非常重要。”他也期待日本能够对台湾参与国际发挥影响力。苏贞昌以俄乌战争为例指出，如果台湾周边国家也能像日本这样表达关切，他相信中国不敢轻率侵略台湾。而大桥光夫则是表示，对台湾想要加入跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP）， 日本愿意跟台湾继续保持合作，解决有关的问题，希望能够帮助台湾加入。大桥光夫并且表示，台湾关系非常友好。世界各国应该学习台日的关系，共同解决问题。他并且表示 ，G7 会议明年将在广岛举行。日本首相岸田文雄认为，绝对不能再使用核武，因此明年岸田也会对此发表展望，希望能够得到台湾的理解和支持。民进党主席补选将在明年的一月十五号投票，在今天是党主席补选临表登记作业的最后一天。民进党在下表示。冬季作业顺利完成，仅有副总统赖清德一人临表登记参选党主席。任兼民进党主席的蔡英文总统在九合一选举结果出炉之后辞去党主席职务，由高雄市长陈其迈代理党主席，并定于明年一月十五号进行党主席的补选投票。民进党党主席补选登记作业在十二号到十六号进行。赖清德十四号委托前文化部长郑丽君临表登记参选党主席。民进党下表示，党主席补选临表登记作业顺利完成，共计只有赖清德一人临表登记。北检侦办高宏安涉诈领助理费案，在昨天传唤了高宏安以及男友李中庭、办公室主任陈焕宇、助理王于文等人。检察官六月复讯之后，在今天凌晨将高宏安改列为真罪案被告。预令新台币六十万元交保，另外检察官预知陈焕宇、王义文新台币十万元交保，李中庭及证人黄玲惠均无保请回。对此，民众党立院党团总召邱成远在监呼吁，强调不要政治办案。他也质疑民进党想借高洪安案转移九合一败选焦点。邱成远说：“那现在目前民进党经过九合一大选之后的一个败选，其实。”整个的民意对于阁揆的不信任度是创新高。那目前内阁总辞的民意的回应，这个民进党也迟迟还没有来去做相关的一个呃当机立断的动作。所以这个部分是不是有让人家觉得有这个在转移焦点的一个部分？我想大家必须要把主角拉回到立法院来。而对高宏安司法案件的发展，媒体询问民进党立院党团总召柯建民的看法。并且追问高鸿安是否能够顺利就职，党内是否已经在讨论新竹市长补选等问题。对此柯建铭表示，外界不要见缝插针，他只有一句话就是尊重司法。柯建铭说：“你不要再拿见缝插针好不好？现在这就是用尊重司法对吧？好，这是没事。好，我刚刚怎么看说高鸿安现在六成交保，那是不是有政治的目的，为让他给？你都不必问这些问题，哦我只有一句话，叫尊重、尊重减掉尊重司法。而国民党立委洪孟凯则是表示，任何的案件侦办标准都应该一视同仁，不要有政治办案。国民党立委陈玉珍也表示，减掉搜索有其必要，但是在会期间粗暴的对待国会议员，有待商榷。国民党立委赖世宝则表示，看起来秋后算账的味道很浓，但是他还是尊重司法。立法院会在今三度修正通过了《公务人员退休资前抚恤法》第九十三条条文，规定退抚新制的建立，至退抚基金用起年度提前的财务缺口，由政府依退抚基金财务精算结果，自退抚新制实施之日起分年编列预算拨款补助。立法院会在今三度通过《公务人员个人专户制退休资前抚恤法》，规定2023年7月以后。出任公务人员的退服薪资由确定给付制改为确定提拨制，并且设立个人专户，提供多元化的投资组合。此外，三读条文规定，公务人员在任职期间与政府共同按月拨缴退服储金费用，强制提拨费率为百分之十五，其中由公务人员负担百分之三十五，政府负担百分之六十五。公务人员也可自愿增加提交金额到个人专户，每月上限为百分之五点二五。提交退补除金费用不计入提交年度薪资收入可税。中央银行宣布升息半码，行政院长苏贞昌在间召开了会议，拍板继续补贴清创以及纾困振兴贷款、就学贷款、劳工纾困贷款因升息所致的利息。央行利率连四升，冲击到贷款的族群。苏贞昌在会中拍板继续补贴相关的政策性贷款利息之后，教育部也发布新闻稿表示，在学生的就学贷款不会因为这次升息增加的利息负担，毕业生如果还款有困难，符合一定条件也可申请还缴本息。劳动部也发出了新闻稿表示，应央行宣布升息半码，劳工纾困贷款贷款利率由 2.095% 提高到 2.22%。但是，为了减轻劳工的负担，只要一月正常还款者，劳动部将全额补贴升息半码的贷款利息。另外，经济部也表示，对于已经申请青年创业以及启动金贷款和受严重特殊传染性肺炎影响发生营运困难、事业资金纾困振兴贷款的旧有贷款展延、营运资金贷款以及振兴资金贷款且享有利息补贴的业者。像是中华邮政公司定除利率也调升半码，经济部将配合调整利息补贴金额。台湾机场旅客转机将不再免费。台湾机场公司总经理范孝伦在间表示，未来将会针对每名转机旅客收取新台币500元的设施使用费，但是因为后续程序繁琐，上路的日期还没有决定。过去仅入境旅客会收取机场服务费500元，转机客则是免费。日前，交通部民航局局长林国显认同民进党籍立委刘世芳提出的转机付费的建议，并且着手规划收取相关的费用。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。